0: por cada persona aquí en este lugar porque no hemos sido nosotros quien nos hemos elegido has sido tú no sé qué has visto en cada uno pero nos has señalado y nos has convocado a ser parte de tu reino Padre que no desaprovechemos ningún beneficio de haber sido hechos hijos tuyos que no desaprovechemos hoy Padre gracias por cada persona aquí y por sus familias en cabeza representada Señor por cada persona hoy bendecimos su vida porque sé que esa es tu voluntad es bendecirnos no viniste Señor a morir por nosotros para complicarnos la vida para hacernos la vida una carga o más molesta o ponernos una carga religiosa o un estándar de santidad que no pudiésemos cumplir, todo lo contrario, eres quien ayuda, quien facilita, quien resuelve, quien responde y nos has llamado para eso y hoy te pido que el evangelio completo, sin importar quiénes seamos y que hayamos vivido, sea en cada uno de nosotros, los aquí presentes, precisamente porque para eso nos tienes, para experimentarte a plenitud, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Ok, como les decía entonces, las bienaventuranzas, muchas veces pues, pues hemos escuchado, y bien sea en, en prédicas en o en la humildad de un sacerdote, sobre Jesús dando llegando a, a Galilea iniciando su ministerio público dando las famosas bienaventuranzas donde dice bienaventurado aquel que tiene una virtud y luego aquel que cumple esta virtud tiene un premio entonces hay como una relación dual entre si yo practico algo y si yo hago esto entonces es bienavent soy bienaventurado y lo pasamos de largo Cuando leemos esto Ok, ser bueno, ser puro de corazón Ser pobre de espíritu Bienaventurados los que lloran Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque cada uno de ellos en estas bienaventuranzas Pues van a tener su recompensa Pero estas palabras no fueron dejadas por Lucas y por Mateo para que las pasásemos por alto, sino que tienen una trascendencia y un significado. Porque cada bienaventuranza va a representar en la vida de todo creyente, los principios por los cuales nosotros vamos a vivir. O, dicho de otra manera, si tú quieres reconocer un verdadero creyente, vas a ver que es bienaventurado porque es de esta manera. Así, que nuestra cédula de ciudadanía o nuestra hoja de vida del reino de Dios o de ciudadanos del reino va a poder ser o se va a poder leer porque en nosotros en nuestra vida se va a cumplir el hecho de ser puros de corazón, el hecho de que vamos a, a llorar en el espíritu no quiere decir que los llorones van a ver el reino de Dios, y los que tengan hambre y sed de justicia, vamos a ver cada una de estas bienaventuranzas. Voy a elegir el libro de Mateo, porque también vamos a poder encontrar las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas. Ambos hablan de ese famoso sermón de la montaña. Pero me gusta que utilicemos Mateo porque en Mateo están un poco más reducidas. Pero el hecho de que estén reducidas no significa que sean diferentes sino que Mateo la sintetiza de manera más general así que vamos a empezar contando un poquito como el contexto de, de por qué nuestro señor da las bienaventuranzas y por qué lo hace en el monte y es que recordemos que Moisés cuando es llamado por Dios él da los mandamientos al pueblo de Israel en el famoso Monte Tabor, o en el o en el Monte Sinaí, o en el Monte del Pacto. Y es en este monte, precisamente, porque ellos no gozaban de micrófonos, para poder hablar, que los predicadores, cuando o los rabinos, cuando le iban a enseñar a una multitud, pues les tocaba estar, de alguna manera, en un lugar más alto, para que se pudiesen escuchar. Entonces, precisamente, Moisés está dando el sermón del monte, no solamente por el audio, sino también porque estaba representando al Altísimo. Entonces los mandamientos del Altísimo habían que dar, se, se tenía que dar desde un lugar alto. Y Moisés da los diez mandamientos al pueblo de Israel desde, el, desde este lugar alto, del monte Sinaí, para que el pueblo pudiera escucharlo y pudiera recibirlo. Pero Moisés dice... Antes de morir, él deja una profecía que la podemos leer en Deuteronomio. Y es una profecía muy bella que va a generar en el pueblo de Israel la esperanza de un Mesías. Y la profecía es la siguiente. Él dice, y vendrá uno como yo que hablará cara a cara con Dios. Y este como yo les va a enseñar y les va a recordar la ley. Desde esa profecía, los judíos guardaban la esperanza de un Mesías, de un hombre que se pudiera parar cara a cara con Dios y contarle al pueblo de Israel todos los designios de Dios como quien habla con un amigo. Es decir, alguien que participara íntimamente de la divinidad. Y así nace toda la expectativa del Mesías. Todos los libros, Isaías, todos los grandes profetas, mayores y menores, siempre en sus profecías hablaban o anunciaban el advenimiento de un Mesías, de un libertador. De alguien en el cual se iban a cumplir todas las esperanzas de libertad espiritual y libertad material de un pueblo que había sido afligido durante, todo, todo, de, durante toda, no solamente su creación, sino durante todo el tránsito hasta la, el advenimiento del Mesías, es decir, cuando llega nuestro Señor. Así, el, el Mesías debía predicar como Moisés. Entonces, no es casualidad que Jesucristo comience su ministerio público en Galilea en, con el sermón de la montaña. Porque, recuerden que cuando Él va a empezar su sermón del monte, Él dice, Pero antes os fue dicho... Cuando Jesucristo dice, pero antes os fue dicho, al pueblo de Israel que lo estaba escuchando, incluido apóstoles y discípulos, cuando Él les dice, os fue dicho, se está refiriendo a lo que les había dicho Moisés de parte de Dios. Pero Él dice, en este monte alto, igualmente representando directamente a Dios, pero yo os digo, este pero yo os digo, esta cláusula que da nuestro Señor, lo que está diciendo es, yo soy aquel que predicó, que profetizó Moisés, que profetizó Isaías, que profetizó Jeremías, que profetizó Malaquías, del cual hablaban las escrituras, que les iba a enseñar verdaderamente el sentido de la ley. Así que si tú quieres resumir todo lo que los judíos vivían, todo lo que está en la ley, todo lo que está en el Pentateuco, los cinco primeros libros de las escrituras y los profetas, lo vas a encontrar sintetizado en las, bien, en las bienaventuranzas. Él le estaba diciendo al pueblo y nos está diciendo a nosotros, ustedes quieren saber cuáles son las condiciones, las facultades que tiene un ciudadano del reino. No es en el cumplimiento de la ley, sino que es en esta manifestación de su ser es con estas características que nosotros somos ciudadanos del reino. Con lo cual, los demás cuando nos observan, van a poder decir, este tiene algo diferente, a algunos no les gustará. Y él se los va a decir. E incluso nos va a decir, bienaventurados, cuando por su causa somos perseguidos. Entonces, en ese pequeño preámbulo, y contextualizando un poco el sermón de la montaña, vamos al Evangelio de Mateo, Capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben cuánto, cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar qué significa ser pobre de espíritu? Porque si Él nos está diciendo que el pobre de espíritu es bienaventurado y aparte de todo nos dice porque el reino de los cielos les pertenece a los pobres de espíritu, quien no quisiera ser pobre de espíritu para ser primero bienaventurado y qué quiere decir bienaventurado bienaventurado significa buena aventura buena vera buen camino una persona bendecida un bienaventurado o alguien que tiene buena aventura significa alguien que le va a ir bien somos bienaventurados porque tenemos propósito porque en nuestro camino no estamos solos y tenemos acceso a, eh, al reino de Dios y de las cosas que hay en el reino de Dios no estamos solos en ese camino entonces bienaventurado es alguien que le va bien y él está diciendo que bienaventurados los pobres en espíritu ¿Qué pensamos que es pobre de espíritu con tristeza normalmente puedo ver que esta pobreza de espíritu se ha traducido o se ha malentendido como apocamiento. Confundimos pobreza de espíritu incluso con algún tipo de discapacidad mental. De hecho, hay una expresión en el coloquio antioqueño que es muy usual y es utilizar el pobre espíritu para referirse a una persona mente, con mentecata o con o digámoslo así con, con disfuncionalidad de aprendizaje y yo recuerdo que hace, hace años teníamos una persona llegada a la familia y era yo niño y mi madre me decía Pablo no le discuta a esa persona que es pobre de espíritu y entonces yo empecé a asociar pobreza de espíritu con una persona que tenía problemas de, de aprendizaje, problemas mentales y ok entonces esta persona sería bienaventurada para entendiendo así la expresión pero no nos vamos al coloquio de la palabra sino a lo que nuestro señor o el pueblo judío entendían por pobre de espíritu no solamente me he encontrado con que muchos vemos esta expresión pobre de espíritu como apocamiento, sino que esta palabra pobre de espíritu, en algunas traducciones, se asocia con la pobreza material. Entonces, bienaventurado el que tiene espíritu de pobre, dicen algunas traducciones. ¿Quién me dice qué es un espíritu de pobre? Yo conozco personas pobres porque son perezosas o porque no trabajan conozco personas pobres porque han sufrido calamidades o porque han entrado en quiebras y yo no, yo no veo que eso sea ser bienaventurado el sufrir una quiebra económica no, no es para decir que es bienaventurado y gracias a esas interpretaciones malas interpretaciones de esa bienaventuranza muchas personas de la iglesia comenzaron a creer que Jesucristo nuestro Señor estaba predicando una lucha de clases o un beneficio sobre clases desfavorecidas sobre clases más privilegiadas y empezaron a distorsionar las escrituras de ahí nace y perdónenme que, que me meta en cuestiones teológicas pero de ahí nace la famosa y dañina teo, teología de la liberación el ver el evangelio como un instrumento para la lucha de clases y no como un instrumento que Dios dejó para que nosotros alcanzáramos la salvación desvirtuando completamente el verdadero significado del Evangelio tristemente ni uno ni lo otro es pobreza de espíritu para entender qué es ser pobre de espíritu tenemos que ir al Salmo 22 recuerdan cuando nuestro Señor estaba en la cruz estaba siendo crucificado y Él va a entregar su cuerpo por nosotros, por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades, por nuestro corazón fracturado. Él entrega su cuerpo y Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Pues si Jesús es Dios, entonces ¿cómo Dios se abandona a sí mismo? Y es que Él entrega su cuerpo al pecado y Él se hace maldición para que nosotros podamos recibir la bendición y ese es el misterio de la cruz y del sacrificio expiatorio de nuestro Señor el hacerse afrenta y maldición para que nosotros podamos tener buena aventura para que podamos ser bienaventurados entonces cuando Él dice esta expresión Él utiliza pobreza de espíritu esa pobreza o ese pobre espíritu en hebreo traduce Aní Aní es pobre pero qué pobre no el pobre desposeído ellos le llamaban a Aní aquel que había sido despojado de su tierra pero que su corazón aguardaba la promesa de Dios entonces los pobres en este orden de ideas ya no es un pobre materialmente hablando sino aquel que está en una condición de precariedad pero que su corazón aguarda en la promesa del altísimo entonces quién es el pobre para dios el pobre o el, el pobre de espíritu es aquel que conociendo su miseria pone su esperanza en el señor por eso esta expresión aní o anawim, que significa, o el pobres, aní es el singular, anawim es el plural, traduce literalmente, aquellos que, conociendo su condición, ponen su esperanza en el Señor. Y aquí permítanme hablar de algo, y es el arrepentimiento. Y es que nadie puede llegar a Dios sin previo arrepentimiento ningún soberbio porque vamos a, vamos a ver ahorita una bienenturanza sobre los humildes y los mansos pero nadie puede llegar a Dios si no reconoce verdaderamente su condición de pecado porque si yo no reconozco que soy pecador entonces luego yo no voy a necesitar un salvador el reconocimiento de mi propia miseria va a desencadenar, se va a desatar dentro de mí un deseo de salvación. Nadie llega a la salvación si no primero se reconoce necesitado de ella. Todos debemos cumplir un requisito y no es que el Evangelio sea normas, no, sino que cómo yo voy a llegar a un Dios que me está ofreciendo salvación cuando considero que todo está bien dentro de mí. Pero el pobre de espíritu, recuerden, no la pobreza material, es aquel que mira para sí, hacia adentro y reconoce, aquí hay miseria, aquí hay pobreza. Tanto me falta para conocer a Dios, que hay dentro de mí que no me permite, que no me permite tener esa condición o esa conexión con Dios. Y es que el precio del pecado... Es la separación con Dios. El precio del pecado es que nosotros no podamos tener acceso a esa fuente inagotable que se llama Dios. El hecho de que escuchemos cosas de Dios y nos parezcan fantásticas. Pero cuando comienzas a caminar con Dios siguen siendo fantásticas. Pero te das cuenta de que pueden ocurrir. Porque estás caminando con Él. Porque Él ya pagó un precio para que tú vivieras en esas cosas. Él ya diseñó... Un camino con cosas para que tú vivas, para sorprenderte. Esa es la calidad de Dios que tenemos. Pero primero debemos examinar el corazón y ser pobres de espíritu. Así que, carta de presentación de todo ciudadano del reino de los cielos, de todo hijo de Dios. Es aquel que un día dijo, Señor, yo solo no puedo. Dios, te necesito, te necesito. Y solo en ti reconozco que puedo alcanzar libertad. Es como aquel encarcelado que tiene la posibilidad de ver a alguien con las llaves de su cadastro, de su, de, de su cárcel, de su calabozo y y crea que por su propia cuenta se puede, puede romper esa, esos grilletes, esas barras, o romper ese candado, debe reconocer que está encarcelado, debe reconocer que está en prisión, pero que hay alguien que lo puede sacar, y que no es desde, desde el interior, sino que es algo de afuera, esa es la salvación que se nos ofrece. Por eso predicaba Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Uno no se arrepiente cuando se cree bueno. El soberbio no se arrepiente porque cree que todos sus caminos lo hace bien. Pero cuando Dios ve a un pobre espíritu dice, este tiene condiciones para experimentar las verdades del reino y llega en misericordia, porque la misericordia solo alcanza solo alcanza al pobre espíritu. La misericordia solo se recibe cuando yo reconozco quién soy. Cuando yo me observo y digo, yo soy esto y te necesito. Solo ahí podemos recibir misericordia. El arrepentimiento fundamental para la pobreza de espíritu no es apocamiento. No confundamos el arrepentimiento con apocamiento. Si alguien actúa con un corazón arrepentido, te vas a dar cuenta que terminan siendo los más fanáticos y fantásticos hombres y mujeres al servicio de Dios. Y si no, para muestra un botón, tenemos al apóstol Pablo. El arrepentimiento del apóstol Pablo llegó a tal punto que quiso adelantar y cumplir todo lo que los otros apóstoles no hacían llegó hasta el extremo de regañar al mismísimo Pedro que era la cabeza de la iglesia a regañar y decirle de frente usted está fingiendo con los gentiles y con los judíos sea coherente un apóstol que había llegado mucho tiempo después y que apenas había tenido una experiencia con nuestro Señor resucitado, ese es el poder del arrepentimiento así que un verdadero arrepentido no es un apocado, todo lo contrario porque cuando tú recibes misericordia siendo pobre de espíritu entonces de la misericordia que tú recibiste de esa misericordia vas a hablar y el mundo está sediento de misericordia y de perdón y que si nos equivocamos Encontremos una mano que nos diga Yo también me equivoqué Pero encontré otra cosa más grande Que yo para salir de mi error Encontré algo mucho mayor Porque lo mayor puede ofrecer perdón Lo menor no perdona lo mayor Solo lo mayor puede perdonar Porque tiene el poder para hacerlo Nosotros tenemos el poder para pasar de, la, de alto una ofensa Pero Dios tiene el poder de la libertad que da el perdón Así pues que no nos quedemos con una falsa interpretación de la pobreza de espíritu. Queremos ser pobres de espíritu, miren lo que dice Dios. Heredaremos, tomémoslo en primera persona. Bienaventurados somos los pobres en espíritu, porque nosotros tendremos el reino de los cielos. Un corazón en continuo arrepentimiento y en continua verdad no nos creamos más de lo que somos pero tampoco nos creamos menos de lo que somos porque eso no es humildad la humildad es la verdad y me han escuchado muchas veces repetir esta afirmación la humildad no es apocamiento la humildad es caminar en verdad bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los que lloran no se está refiriendo a los bebés, no se está refiriendo a, a los hipersensibles. Este llanto es importante tenerlo en cuenta. El llanto del que nos está hablando es un llanto que para los judíos era el llanto de haber sido despatriados, de perder su patria, de perder a Dios en el templo, de haber tenido que esconder el arca de la alianza en otro lugar, diferente al templo de Jerusalén en varias ocasiones. Es el llanto de haber perdido a Dios. El llanto de saber que tuvieron una intimidad con Dios, que incluso sus ancianos profetizaban en el día de, de Moisés, cuando Dios se les se les aparece con una nube inmersa en truenos y centellas que hasta pavor, terror le produjo al pueblo de Israel y el llanto era haber perdido eso por el pecado por la desobediencia y por la cerrazón de su propio corazón ese era el llanto de los judíos pero Jesús le está hablando a judíos y nos está hablando a nosotros estas palabras no son anacrónicas estas palabras no tienen tiempo estas palabras le hablaron a quienes escucharon en ese monte y te hablan a ti, me hablan a mí todo el tiempo. Y Dios está diciendo, buena para los que lloran. ¿Sabes quiénes son los que lloran? Si los judíos lloraban por haber perdido la, aquella relación con Dios, yo te cuento algo que me mostró el Espíritu Santo hace 13 años. Y Él me mostraba cuando yo tuve... Mi, mi conversión Mi llamado Que nuestro espíritu Gime Dentro de nosotros Dentro de cada uno de nosotros Tú tienes una parte de ti Dentro de tu humanidad Como Dios te diseñó Que todo el tiempo Está clamando Por encontrarle un propósito a esta vida Que ordinariamente No tiene sentido Y tu espíritu gime por reencontrarse con su Creador, con su Papá, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza y queremos retornar a Él, todo el tiempo queremos retornar a Él. Todos los inventos, todo acto de mediana bondad, con Dios o sin Dios, son remedios de nuestro espíritu intentándose parecer al Creador en nuestras propias fuerzas. El que llora es aquel que entiende y que gime porque en este mundo reine Dios. El que llora y anhela y escucha al Espíritu diciendo, a mí me hace falta algo por dentro. Yo voy, trabajo, consigo cosas, a veces ni las consigo, pero no le encuentro sentido a esta vida. Yo camino y hago cosas, vendo cosas, encuentro a personas, tengo amistades, me río, me entretengo, lloro. Pero cuando tengo ciertos tiempos de soledad, digo, ¿yo para qué estoy acá? ¿Yo por qué vivo? Siento que a, a mi vida le hace falta algo más. Necesito otro matiz para vivir, otra motivación. ¿Sabes? Eso es el llanto de tu espíritu. Eso es quien llora. Pero una cosa es llorar por llorar. Porque yo puedo llorar por llorar. Y eso no es el llanto del espíritu. Eso es queja. Hay quien llora por la situación. Yo lloré durante mucho tiempo. En sentido figurado. Y es... Me quejé de la vida, de todo lo que se hace acá, de los trabajos, de lo que ofrece este cuerpo y me quejé durante toda mi infancia y adolescencia por no tener alas o, o, o por no ser más libres y por qué nos tenemos que morir y mi llanto era una queja. Y la diferencia de bienaventurado aquel que llora es a quien le lloras a quién le lloramos si lloramos por llorar nos quejamos pero si lloramos a él en él y los que tienen hijos van a saberlo los que no lo sabrán y bueno y algunas horas de insomnio que cuando un niño llora y tiene al papá pues el papá no se va a soportar ese llanto sino que va a tener que ir a auxiliar a su hijo y Dios es un buen papá ¿A quién le lloramos? Es lo que hace la diferencia, porque seguro todos lloramos por dentro, todos lloramos por dentro. Por más que nos lavemos el rostro, todos lloramos internamente, porque nuestro espíritu, si bien podemos estafar la, eh, la carne o, o embobarla, como se dice vulgarmente, perdonen la expresión, podemos distraerla, al espíritu es muy difícil distraerlo. Bienaventurado pues aquel que llora, aquel que reconoce que necesita trascender y que su espíritu le está clamando por alguien más, por algo más. Porque sabes que cuando tú le lloras al adecuado dice bienaventurado, buena aventura, buen camino y bendecido porque ellos recibirán consuelo está nuestro Señor Jesucristo anunciando su pasión y su muerte y les dice a sus seguidores, a sus discípulos y apóstoles, yo me voy al Padre y sé que les duele lo que les estoy diciendo, pero no estén afligidos, no estén dolidos, porque ellos lloraban, cuando nuestro Señor les dice no estén dolidos, ellos estaban llorando. Se demoraron mucho tiempo, dos años y medio, en reconocer que Jesús les estaba anunciando que Él iba a morir, que Él iba a ser mártir, que Él no iba a llegar en un burrito a Jerusalén, iba a tomar la corona y les iba a dar a cada uno un ministerio. El de cultura, no, el de incultura Pedro, el de economía Judas. Él no iba, él no iba a repartir ministerios. Pero cuando se dan cuenta de que iban a tener un Mesías mártir Ellos se afligieron y lloraron Y él les dice no se preocupen ¿Para qué? Ese llanto de ellos era el llanto Era un llanto bienaventurado Porque estaban llorando como llora el Espíritu Entonces si se nos va a ir el mediador entre Dios y nosotros ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Si se te va el mediador ¿Qué vamos a hacer? En ti, cuando te escuchamos a ti, escuchamos profecía, es decir, escuchamos a Dios. Pero si nos dices que vas a morir, entonces nosotros vamos a quedar dispersos y solos como el pueblo de Israel siempre ha quedado y vamos a continuar llorando. Pero Él les dice, estén tranquilos, porque yo les enviaré el Espíritu Santo y Él es el dador de todo consuelo. Así que no tenemos derecho a no ser consolados. Si sientes en tu vida que hay falta de consuelo, pues la ecuación es muy simple. A falta de consuelo, falta del Espíritu Santo en tu vida. Porque es el papel del Espíritu Santo el dar consuelo para que tú sepas, tu espíritu sepa, y aquí en la tierra sepas que hay un fragmento de cielo posado sobre ti, que le da ese bálsamo a tu corazón en el cual tú dices, wow, la situación puede no ser la mejor, pero estás conmigo. Y es eso lo que nos hace diferentes. Ellos lloraron y esperaron y recibieron al Espíritu Santo. Bienaventurado aquel que llora y reconoce ese llanto y le llora a él, porque será consolado. Yo continuamente medito sobre esto y le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo todo el tiempo medito por determinadas situaciones que me ha tocado vivir en todo este tiempo que no ha sido violines y rosas y angelitos y querubines en pelotica con citaras y trompeticas pero sabiendo sabiendo que Dios en cada situación está contigo y no solo por la fe no es que yo me mentalice o te programe, Sí, Dios está conmigo, Dios está conmigo, y te lo tengas que repetir tanto para que algo tan inverosímil te lo creas, con evidencia de que realmente está ahí. El papel del Espíritu Santo es traer evidencia a tu corazón de que Dios está ahí. El papel del Espíritu Santo es traer evidencia a tu cuerpo, a tu carne, si es necesario, que Dios está ahí. Y cuando sientes que Dios está ahí, es como cuando uno estaba pasando por, un, por cierta enfermedad o un estado febril en la infancia y estabas en el regazo de tu mamá, confortado con unas palmaditas, dándote cualquier jarabe y te decía, tranquilo mi hijo, mañana va a amanecer bien. Y te acostabas tranquilo, sí, con un poquito de dolor de cabeza, la fiebre de pronto alta, pero había un estado de consolación. Y efectivamente todo iba para mejor. Ese es el consuelo. Ese es el consuelo. Nuestro espíritu anhela ser consolado. ¿Sabes qué profetizó Isaías? Isaías en el capítulo 61, que es muy hermoso, dice lo siguiente. No solamente vino nuestro Señor a sanar los corazones quebrantados, sino también a consolar el Mesías venía a ser consuelo para el pueblo ¿y cuál es el consuelo? no tengo comunicación con Dios no tengo contacto con Dios me siento solo en esta tierra no le encuentro sentido a esto ah, pero cuando baja el Espíritu Santo sobre ti te toca y tienes una intimidad con Él entonces recibes aquel consuelo que tu espíritu está anhelando desde que nacemos esa es la consolación del Espíritu Dios está aquí ¿Cómo sabes que estás consolado? Porque puedes caminar en medio de diversas circunstancias y decir, pero Dios está aquí. Y se te acerca una persona y te dice, no, pero mira cómo te están saliendo las cosas, no era como esperabas, y esa fe, yo prefiero ni, ni, ni creer como vos, porque veo que te está yendo muy mal. Entonces tú te sientes mal y dices, No, pero, 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 Señor, ¿qué pasa? Y si lloras a él, si tu corazón está sintonizado con él, vas a sentir el Espíritu Santo te, diciéndote, "Pero yo estoy aquí." ¿Y qué le vas a decir al vecino? "Pero Dios está aquí." Eso es tú ahora. "Pero Dios está aquí." Pero Dios está aquí. Ese es el consuelo, poder decir, "Pero Dios está aquí." Qué bueno poder decir ante cualquier circunstancia, pero Dios está aquí. Y no como un estribillo, sino como una realidad espiritual, certificada por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Palabra que utiliza únicamente Mateo en todos los evangelios. Si lees los cuatro evangelios, te vas a encontrar con que el único que utiliza esta expresión, incluso dos veces, es Mateo. Mateo apóstol. Y era porque la mansedumbre se puede traducir Casi como la pobreza de espíritu, pero, pero tiene un matiz diferente. Y es que el manso, el manso es aquel que en medio de las circunstancias no toma partida con su propia fuerza. Voy a poner un ejemplo de las escrituras. Cuando nuestro Señor estaba en Getsemaní, pasa toda la noche orando en, en aquel lugar, en el huerto de, lo, de los olivos y llegan aquellos soldados que lo van a prender, dice que Pedro desenfunda, desenvaina su vara o su espada, y nuestro Señor le dice, detente. Y de ahí pues surge aquel viejo adagio, que de hecho ya existía, cuídate porque el que a hierro mata, hierro muere. Y detiene incluso Pedro... Cuando desenfunda su espada, alcanza a cortar la oreja de uno de aquellos hombres que lo iban a prender. Y después hay una tradición cristiana muy bonita de muchas, de muchas épocas, donde este hombre al que Jesús toca su oreja y le es reparada, al hombre que, que Pedro le cercena la oreja con el espadazo, eh, es sanado. Y hay toda una serie de, de historias de, de las cosas y cómo este hombre tuvo una conversión después de la sanidad de de Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Pedro no actuó, no actuó con mansedumbre. Pedro, ante esa circunstancia, se rebeló internamente y tomó por la fuerza aquello que ya Dios había destinado. Entonces, cuando nosotros no somos mansos, cuando en medio de una circunstancia donde ya nuestra fe está operando, donde ya el Espíritu Santo nos, nos ha revelado, yo estoy aquí y nosotros en medio de la desesperación queremos actuar y generalmente en, en medio de nuestra pasión o nuestro arrebato terminamos embarrando lo que Dios ya tenía bajo control, como un acto desesperado. ¿Cómo se aplica esto también en la vida? Cuando nosotros estamos orando y generalmente al principio de mi vida de oración, cuando hablaba con el Señor, yo tenía mi petición delante de Dios y también llevaba en el saco de mi mente, obviamente no le decía a Dios, pero Dios conoce la mente, lo que pasa es que uno cree que no o sigue pensando así o lo hace por inercia. Yo tenía mi plan B y mi plan C si Dios no me respondía a la oración. Eso es una forma de tomarse por la fuerza o de no ser manso. Manso es aquel que está en el bote o está en la balsa con el Señor cruzando el lago Tiberiades o el mar de Galilea y sabiendo que el Señor es quien tiene el timón. Ese es el manso. El que no es manso es el que se asusta, sale, toma salvavidas, se arroja del bote... Y termina peor porque no sabía que nuestro Señor estaba al mando. Una persona, esa es la mansedumbre en la vida espiritual. Cuando yo considero que mi vida es un barco en medio del cual nuestro Señor es quien lleva el control. Y yo simplemente decido qué velocidad voy a tener en aquel barco. Si quiero ir lento o quiero ir rápido, solamente. Entonces... Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta tierra por heredad se refiere específicamente a la tierra prometida. La tierra prometida para los judíos, pues, ya la tenían. Estaba gobernada por el imperio romano, pero aquí Mateo nos está refiriendo a un pedazo, una fracción de tierra material, sino al reino de los cielos. El manso heredará el reino de los cielos. El manso recibe... El reino, eso recibe el manso. ¿Y quién no quiere eso, no? Verso 6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Wow, yo estoy seguro que todos tenemos hambre y sed de justicia. E incluso aprovechando la coyuntura futbolística, pues este famoso bar que se diseñó para para poderle dar más justicia al fútbol, ya es, uno podría decir, ah, esto es hambre y es de justicia, todos queremos que las cosas salgan bien, que al violador lo metan a la cárcel, que al ladrón le corten la mano, que bueno, si me hacen algo entonces que pague, será eso, hambre y es de justicia, Dios le estará llamando bienaventurado a una persona que simplemente quiera saciar su propia justicia, eso es la justicia de Dios, de ninguna manera. La justicia de Dios no es la retribución al malo bien humano. Cuando nosotros veamos en las Escrituras la palabra justicia, no, no se refiere a un veredicto judicial, no se refiere a una retribución. ¿Saben qué es la justicia para Dios? Cuando leamos en las Escrituras y esto lo saben de sobra pues quienes o escuchan o, o, o están pues como al, siguiendo con las charlas que damos de Biblia, en las escrituras cuando tú leas justicia no se refiere a retribución, se refiere a hacer la voluntad de Dios, por eso dice que Jesús fue justo, ¿quién es justo? no es el que retribuye, justo es aquel que conforme a la voluntad de Dios, camina y se expresa. Es decir, el justo se parece más a Dios porque hace su voluntad. Entonces, ¿quién realmente tiene hambre y sed de justicia? Aquel que quiere que la voluntad de Dios se haga en este mundo, porque ciertamente en este mundo no se hace la voluntad de Dios. Si se hiciera la voluntad de Dios en el Padre Nuestro, no oraríamos, Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo no estaríamos pidiendo algo que ya está. Pedimos lo que no es, para que sea. Deseamos y tenemos hambre de lo que no es, para que sea. Y cuando uno quiere cosas que no son para que sea, necesita de algo, de un don que Dios nos ha otorgado, que se llama la fe. Cuando tenemos fe, lo que no es, por fe, lo manifestamos en esta tierra, para que sea, la voluntad de Dios no se hace en esta vida, por lo tanto Dios necesita de personas, de tus manos, de tu fe, para que su voluntad, que en el cielo todos corren, en el cielo Dios piensa algo y ya hay un ángel con, con el desayuno servido en la cama, ya hay un ángel enviando, ya hay otro la trapeando, ya hay otro salvando a alguien de una muerte, cuando Dios piensa algo en el cielo se hace es la premisa, pero acá no, ¿de qué depende, de qué depende que el reino de Dios se manifieste en esta tierra? De que personas estén alineadas con su voluntad, que haya hambre y sed de justicia es necesario, porque yo no puedo estar alineado con su voluntad si yo no deseo conocerla, si yo no deseo, hambre, ¿qué es el hambre?, es cuando yo estoy necesitado, urgido de algo, porque sé que sin ese algo no puedo sobrevivir. Bueno, asimismo nosotros debemos, como hijos de Dios, ser hambrientos de justicia, sabiendo que necesitamos hacer la voluntad de Dios en esta tierra y buscarla. El problema es, cuando yo quiero hacer mi propia voluntad? Y esto es con lo que se encuentra Dios todo el tiempo. Y es ahí donde nos chocamos en nuestro camino en el Evangelio. Cuando queremos proponerle a Dios un plan B o un plan C, de esta es mi voluntad. Entonces ya la oración cambiaría un poco y sería, Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdame a hacer mi voluntad porque yo creo que voy a ser feliz y después hago la tuya. Pero Él nos está pidiendo que busquemos su voluntad. Pero nosotros no queremos, la carne quiere hacer su propia voluntad, pero te cuento, la carne nos miente, la carne te dice que va a ser mejor por ahí, que pasa más bueno, pero eso es falso, eso es falso. Cuando hacemos la voluntad de Dios, quienes lo hemos experimentado, no vas a encontrar mayor plenitud. No lo vas a cambiar por nada. Se te va a quedar impregnada la memoria cuando sabes que estás haciendo algo que te pidió Dios. Vas a ver una retribución y vas a decir, Dios, yo no lo hubiera pensado mejor. Ahora entiendo por qué aquellos profetas decían, ciertamente Dios, tus caminos son más altos que mis caminos. Ahora entiendo por qué. Porque alguien que ve desde un piso alto puede decirle mejor a la persona que está a la vuelta de la esquina y yo desde el primer piso, desde el ventanal del primer piso creo que me va a ir mejor por esta esquina o no y el que está mirando desde arriba dice oh, y este cree que mi voluntad es mala pero si viera la capacidad de visión que tiene si tan solo pensara que yo veo más y por eso le ofrezco que mi voluntad es más amplia y que sé a dónde van a ir todos los caminos que él vaya a emprender si tan solo confiara en mí y ahí te voy a aprovechar para contarte un secreto de la fe la fe existe en la humanidad por una razón y es por nuestra incapacidad nosotros necesitamos de la fe por nuestra incapacidad una incapacidad ver más allá no vemos el futuro entonces necesitamos confiar en el que sí lo ve allí necesito la fe yo no me puedo sanar por mí mismo, entonces necesito recurrir a la fe. Yo no me puedo salvar, entonces ¿qué me dice Dios? Cree que yo ya te salvé. Por nuestra incapacidad viene la fe para suplir lo que por nuestra incapacidad no podemos recibir. El tema de Judas, que vamos pues a hacer como ese paréntesis, es que él lloró, es decir, él fue bienaventurado porque lloró en cierta medida, pero recuerda cuando estábamos hablando de las bienaventuranzas, utilicemos no la del arrepentimiento, aunque también la podríamos utilizar, utilicemos bienaventurado aquel que llora, porque tendrá consuelo, delante de quien lloró y delante de quien se arrepintió Judas, el arrepentimiento de Judas fue por su acción, pero Judas no se arrepintió delante de Dios. Porque cuando uno se arrepiente delante de Dios, ¿qué pasa? Recibe consuelo. Y cuando tú recibes consuelo, ¿qué haces? No te quitas la vida. Cuando alguien se quita la vida, es porque no recibió consuelo. ¿Delante de quién se arrepintió Judas? A quien lloró. Lloró para sí mismo y se arrepintió para sí mismo. Pero no para Dios. Porque el arrepentimiento debe tener el arrepentimiento, para que sea el arrepentimiento se tiene que dar una circunstancia, o que es la culpa, la culpa es la antesala al arrepentimiento, luego yo siento una culpa por una ofensa que le hice a alguien, o por algo que considero malo o pecaminoso, y cuando siento la culpa, la culpa me debe llevar a mí al arrepentimiento, cuando yo llego al arrepentimiento verdadero, delante de Dios, porque el arrepentimiento de ay lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal y solo ese arrepentimiento se queda en culpa es decir no, la, la culpa no hace la transición al arrepentimiento entonces quiere decir que yo no conozco a Dios verdaderamente porque cuando esa culpa me lleva a Dios el arrepentimiento se vuelve transitorio y esto es muy importante porque aquel creyente que se sigue culpando de los pecados del pasado es un creyente que no ha conocido el poder de la sangre de Jesucristo Aquel que se sigue dando golpes de pecho por los pecados pasados está haciendo pequeña la cruz y la sangre de Cristo la está haciendo ineficaz. Mas cuando yo comprendo el sacrificio de Cristo sobre mí, yo puedo alegrarme y decir vamos para adelante, ya me perdonó. Por eso Dios dice el Rey David, a diferencia de Judas, hombre conforme a mi corazón, porque era un hombre que hizo muchas pilatunas, muchas cosas malas, pero se iba, se encerraba tres días a llorar, se vestía de luto, se bañaba en ceniza como señal de luto, y en esos tres días lloraba, y yo creo que a ese pobre ni se le acercaba a darle la comida, porque lo regañaba o no, o no lo soportaba, pero al tercer día decía que salía limpio y sonriente, porque era un pobre de espíritu, que reconocía su 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 nadidad su miseria interior delante de Dios y decía bueno ahora sigamos con la cara lavada y el luto hecho ese era un hombre que verdaderamente comprendía el arrepentimiento lo que le pasó a Judas fue lo contrario seguimos entonces con la sed de justicia entonces es, es importante, cuando yo tengo sed de justicia voy a querer hacer que la voluntad de Dios se vea, se haga. Y veo que están pasando cosas en el mundo y yo siento lo que Dios siente, yo sintonizo el corazón de Dios. Veo que están asesinando niños, que están aprobando leyes para asesinar a los niños y diciendo que a los cuatro meses todavía son un objeto, que no son persona. Y yo tengo hambre y sed de justicia. Y quiero que Dios haga algo allí. Eso es hambre y sed de justicia. Esa no es la voluntad de Dios. Que nos reproduzcamos irresponsablemente y que después matemos a los niños. Como si ellos fueran culpables de nuestros propios delitos o irresponsabilidades. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado tú cuando dices Dios yo quiero que tu reino se haga en mi vida y, en, y que me enseñes. Yo estoy acá y quiero conocer tu reino. Quiero hacer las cosas que tú quieres que haga. Quiero conocer tus caminos. Tengo estos planes, pero ¿por qué no me muestras los tuyos? Yuhu, Señor, ¿por qué no me dices cuál es tu plan para mi vida? Muéstrame. Yo en la empresa tengo este camino. ¿Por qué no me muestras cuál es el tuyo? Yo me quiero casar con esta persona. Estoy enamorada, pero ¿y si de pronto...? Tú que ves más arriba Tienes otro Ese es Aquel que tiene hambre Y sed de justicia No vamos a ser autómatas De Dios No somos autómatas de Dios Pero siempre tenemos aquel Que ve más allá Y de ese más allá Nosotros nos nutrimos Para caminar mejor Por eso tendremos o seremos llamados bienaventurados. Así que un bienaventurado que tiene hambre y de justicia no es aquel que está en la ONU peleando por los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de los niños. Eso no es bienaventurado para Dios. Ese tiene hambre y de justicia humana. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ese es bienaventurado para Dios. Esa es la verdadera justicia. Ese es el verdadero justo. Justo eres pues cuando tu vida... Sintoniza, está en el mismo canal de la voluntad de Dios. Verso 8. Vamos a terminar acá. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto sí es lo más. Lo más fuerte, lo más bonito, porque si Dios mismo nos dice que el corazón del hombre es, dos puntos, abro comillas, perverso y engañoso, entonces, ¿cómo voy a ser yo bienaventurado cuando Dios mismo nos ha dicho que nuestro corazón es perverso y engañoso? Dios, ¿qué nos estás pidiendo? Estas bienaventuranzas son... Muy bonitas, muy poéticas, pero terribles porque ¿quién las va a cumplir? Si Moisés dio la ley y tú nos enseñas los principios de la ley, porque miren que a diferencia de la ley, las bienaventuranzas son principios, no son reglas. La ley es una cantidad de reglas. Haga o no haga. Haga esto y si no hace esto, le pasa esto. Si hace esto, le pasa esto. Los, las bienaventuranzas son principios. La diferencia entre la ley, una ley y un principio es que el principio está por fuera de la casuística, la ley es pura casuística, es decir, un principio yo no puedo encerrarlo o reglamentarlo, un principio es un principio, un principio por ejemplo es Dios ama la vida, Dios no dice Dios ama la vida a los tres meses o cuando es un gameto o cuando a, a, cuando tiene tres meses ya que tiene o dos mesecitos que ya parece como un frijolito con ojitos. Ahí, ahí no es cuando Dios ama la vida, Dios ama la vida en general. Eso es un principio, por lo tanto, o ese principio yo no lo puedo reglamentar. Todo acto en contra de la vida va a ser una afrenta para la voluntad de Dios. Ahora, si yo lo quiero hacer ley, entonces tengo que llevarlo a puros casos eh, específicos, especiales. como lo era la ley mosaica, la ley de Moisés? En cambio, nuestro Señor nos da principios para que no podamos reglamentar al reino de Dios. Cuando dice bienaventurados aquellos que son puros de corazón, se está refiriendo a quienes actúan por principios, no por leyes. A diferencia de los fariseos, Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten a ellos. Lo que ellos dicen está bien, pero su corazón lejos está de lo que ellos incluso pueden practicar. Yo puedo hacer cosas piadosas, puedo parecer piadoso, me puedo vestir como alguien piadoso, puedo caminar despacio... Puedo tener la Biblia debajo del brazo, puedo decir amén hermano, Dios te bendiga. O tener en mi boca todo el tiempo estribillos religiosos y decir amén a todo lo que me digan. Poner canciones de Adrián Romero en, en, en el carro todo el día. O poner las, las canciones de este que anda con la guitarrita que le hacen falta las manitos. Y, y puedo hacer todo eso y parecer muy bueno pero lejos mi corazón de serlo. Y esa fue la, precisamente la enseñanza que nuestro Señor nos dejó con los fariseos. Limpio de corazón es aquel que busca la coherencia, ser coherente. Y ninguno de estos principios en nuestra carne los podemos cumplir. Y el orden, en este caso, tiene sentido cuando Él nos dice, bienaventurado aquel, o los pobres de espíritu, significa aquel que se reconoce a sí mismo que no es capaz. ¿Recuerdan? Por eso es la primera bienaventuranza, porque yo no puedo cumplir ninguna bienaventuranza por mi propia fuerza, por mi propio esfuerzo, por mi propia valía, valentía o voluntad. El cristianismo, el evangelio, no es una disciplina espiritual. El Evangelio no es una disciplina espiritual. El Evangelio es la respuesta del ser humano a la gracia. ¿Cómo responde el ser humano a la gracia? Eso es el vivir el Evangelio. No como yo busco producir la gracia para sentirme bien. Es como yo respondo a ella. Así que el Evangelio es un ofrecimiento de Dios al que el espíritu nuestro, nuestra alma, responde, Dios se ofrece y nosotros respondemos, de esa respuesta nace un corazón puro, es decir, la pureza del corazón no es esfuerzo o disciplina, sino que es un corazón dócil, humillado, manso, que responde al ofrecimiento que Dios nos hace, gratuito, por medio del Espíritu Santo, que transforma nuestra vida, no es nuestra carrera, es su carrera en nosotros. Es su obra en nosotros. No es nuestra obra cumpliendo las demandas de Dios. Es su obra en nosotros donde recibimos y respondemos a aquello. Esa es el verdadero evangelio. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Como tenemos poco tiempo, yo los invito a que a que leamos, a que escudriñemos las bienaventuranzas y, y nos cuestionemos porque esto debe ser, algo de esto debe estar dentro de nosotros en algunos, unos matices más altos que otros en algunos puntos pero esto debe marcar tu vida Padre gracias por tu amor gracias por, por cada persona aquí Padre si hay necesidad en casa económicamente hablando Señor gracias porque hay provisión en lo sobrenatural tantas personas que están acá con sus necesidades sabemos que te interesan nuestras necesidades Dios pero hay una sobre todo y es saber que tú no quieres estar más separado de nosotros, pero que no puedes violentar por tu principio de amor el hecho de que no seamos nosotros quienes queramos romper la barrera. Tú ya pusiste de tu parte, tú ya entregaste tu cuerpo por nosotros. Ahora solo nos queda acercarnos y recibir eso Señor, nuestra verdadera y máxima necesidad en esta vida. Es que estamos separados de ti. Y cuando te tocamos y te alcanzamos. Eso. Eso que creemos ahora necesitamos. Viene. Solo se nos es añadido. Pero estás buscando que reconozcamos lo primero. La prioridad. Y es esa prioridad que clama nuestro espíritu. Y a esa estamos apuntando hoy Padre. Y que toda barrera. Impedimento. Y si hay falta de perdón... Si hay falta de fe... Porque no creamos que esto es para nosotros... O que esto es para especiales... Dios... Yo no veo nada especial en esos pescadores... Y en un cobrador de impuestos... Nos has demostrado vez tras vez... Que esto no es de especiales... Y que el especial eres tú... Que se derriben barreras de incredulidad también... De falta de perdón... Y que lo sobrenatural del reino... Que tú quieres que todos experimentemos... Sea con cada uno de nosotros y esta necesidad, Señor, satisfecha por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Amén. ¿Quién habló?